0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. E agora nós vamos para a oração da família. Eu quero convidar vocês agora para juntos orarmos ao Senhor pela nossa família. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Vamos orar? Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Vamos clamar a Deus agora. Essa canção que está tocando, do Thales Roberto, ela diz que Deus está fazendo coisas grandes agora. Vamos orar? Vamos clamar a presença de Deus? Dê a mão à pessoa que está do teu lado e vamos orar agora na autoridade do Espírito. Senhor, nesta noite, eu quero clamar a tua presença poderosa, não só aqui na minha casa, mas em todas as famílias que estão recebendo esta oração agora. Eu creio, Senhor, que vêm coisas grandes para nós. Vem coisas poderosas dos céus para a tua igreja. Eu creio que tem muitas coisas que estão pairando sobre nós. E que através desta busca da oração da tua igreja, do clamor do teu povo... Os céus vão se abrir e bênçãos poderosas vão chegar na vida da tua igreja. Senhor, eu quero te rogar nesta hora por todos aqueles que estão nas suas casas, reunidos com as suas famílias, clamando a tua presença, clamando a tua bênção. Eu te rogo nesta hora, Espírito Santo de Deus, move a tua nuvem de glória, move a tua presença, move o teu espírito, Libera agora, Senhor, a unção sobre a vida das pessoas que estão recebendo esta oração libera um mover sobrenatural agora de cura. Senhor, se alguém enfermo, seja qual for a enfermidade, pessoas que colocaram o um nome no pedido de oração, seja uma dor na coluna, uma dor nas costas, seja uma dor nos joelhos, seja uma dor no corpo, de cabeça, seja uma enfermidade mais grave, seja o que for, nós ordenamos agora, espírito de enfermidade, retira-te, sai agora, e que entre a cura gerada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu te rogo neste momento que tu libere cura sobre o corpo dos teus filhos, mas também sobre a alma. Tira a ansiedade, tira a amargura, tira a angústia, tira o peso do coração, tira a aflição da alma. Traz paz, acalma a alma do teu povo, acalma o coração dos aflitos, traz paz à tua igreja agora. Senhor, nós rogamos neste momento pela nossa nação, nós te rogamos pelos nossos governantes, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós te clamamos pelos ministros dele. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu espírito de sabedoria venha sobre ele. Que o teu espírito de sabedoria reine sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, governa a nossa nação através da vida deste homem. Eu te clamo nesta hora, Pai, Espírito Santo de Deus. Traz agora a tua nuvem de glória. E cobre os governantes da nossa nação. O governo do estado do Rio de Janeiro. O governo de Teresópolis. Senhor, em nome de Jesus, os senadores, os deputados federais cobre a nossa nação, porque Senhor, um espírito de confusão, um espírito de baderna, tem tentado se estabilizar, roubando a paz da população, e em nome de Jesus, como igreja, nós nos levantamos contra esse principado, e nós declaramos que ele seja destruído agora, ele seja rompido, em nome de Jesus, todo principado de desordem, seja repreendido em nome de Jesus, e que haja paz para governar, haja governança do Espírito de Deus sobre a nossa nação, nós clamamos Deus, pela América do Sul pela América do Norte, pela Europa pela Ásia que estão infectados com esses vírus, pela África, nós clamamos pelo mundo onde esse vírus chegou, Senhor que tu repreenda essa malignidade que acabe o poder desse vírus em nome de Jesus que os que estão enfermos sejam curados que os que estão doentes sejam sarados agora, eu te peço agora em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, Espírito de poder e glória, entra agora, Senhor, com a Tua autoridade, com o Teu poder, e cessa o poder desse vírus, cessa a ação dessa malignidade, nos dá a Tua proteção, nos guarda, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda o nosso casamento, guarda a nossa esposa, guarda os maridos, guarda os filhos, protege os pais, os casamentos que estão em crise, as pessoas que estão perdendo suas famílias, que elas recebam o espírito de restituição, o espírito de restauração, o espírito de cura. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, toca agora com cura, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casa, e haja restituição, haja restauração. Eu te amo pelos trabalhadores, os que estão saindo todos os dias de casa, para trabalhar e ganhar o pão, para manter o país em movimento. Eu te clamo pelos profissionais da área de saúde, todos eles. pelos aqueles que trabalham nas fábricas, os que trabalham na luz, na água, os que trabalham na segurança, os que trabalham como militares, os que trabalham, Senhor, na finança, seja numa loteria, seja num banco, os que trabalham nos supermercados, os que trabalham nas farmácias, aqueles que estão, Senhor, tratando de abençoar a nossa vida, os caminhoneiros, os ajudantes, os comerciantes abençoe, Pai. Senhor, eu clamo hoje por aquele que está com medo de quebrar, com aquele que está com medo de não ter o pão em casa, com aquele que está com medo de ver a sua empresa falir, aquele que trabalha como autônomo e já não vê mais recursos para chegar. Eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, vai mudar este quadro. Tu vai abrir janelas nos céus e nós vamos ver um mover sobrenatural, como nós ainda não vimos nesta nação. Eu creio, eu profetizo, eu declaro isso, porque o Quero crer que há um grande mover de Deus para as nossas vidas, para todos os filhos de Deus, há um mover separado de glória. E eu clamo por cada casa, por cada família, por cada pessoa, e que venha a liberação e a unção e o mover do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, toma a minha vida. A vida da pastora Márcia, de Júlia, de Rômulo, da dona Margarida. Cobre a minha família com teu sangue. Tenha misericórdia de nós. A minha fé está em ti. E eu peço nesta noite, aumenta a nossa fé. Aumenta a fé de todos que estão assistindo este culto. Como tu aumentou a fé dos teus discípulos. Daquele pai que clamou por um milagre ao seu filho. Que orou dizendo, pai aumenta a minha fé. Nós também te clamamos. Aumenta a nossa fé, e que toda ansiedade, toda angústia da alma seja repreendida em nome de Jesus, e que toda a tua igreja receba paz, poder e graça através da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Que bom poder orar com você, que bom poder orar com a tua família. Que bom, irmãos, que nós podemos orar juntos, né? Que bom que nós podemos orar juntos e agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso, tão especial. E eu quero convidar você nessa noite para a gente dividir uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje e que eu creio que vai ser bênção sobre as nossas vidas. Eu tenho visto que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, momentos de crise, momentos de medo, mas eu creio que Deus está trazendo cura para nós. Vamos à palavra? Meus queridos, nessa noite eu quero falar de um assunto com você que todos nós passamos. Nós vamos falar hoje sobre perdas. Como é ruim perder, irmãos? Eu tenho um problema com perder, eu odeio perder. Eu odeio perder, até... É, a gente jogava videogame, agora a gente tem jogado mais mas antigamente jogava videogame, nem videogame, eu não gosto de perder, eu detesto perder. Geralmente, quando eu vou tratar casamentos, eu vejo os casais já assim, querendo entregar os pontos, tipo assim, vamos parar com isso. E às vezes casamentos muito conturbados, eu vejo que o pessoal está querendo chutar o balde, eu falo, ô oh, oh, oh. Eu odeio perder. Eu odeio perder. Eu acho que o DNA de Deus em nós, irmãos, somos filhos de Deus. Temos o DNA de Deus. E o DNA de Deus é um DNA vitorioso. E eu não gosto de perder. Eu já perdi muito na minha vida. Já perdi muito, irmãos. Muito, 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 muito. Eu já, eu já acumulei muitas perdas. Mas, depois que eu entendi o que é o agir de Deus, eu não quero perder. Eu aprendi que eu posso e devo querer ganhar. E... Eu tenho visto ultimamente muitas pessoas perdendo, perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo a paz. Tenho visto muitas pessoas perdendo a alegria. Por quê? Situações, coisas que acontecem, traumas, tragédias, crises. Coisas que vão acontecendo e que vêm realmente para roubar, roubar a nossa vida. E às vezes você olha para trás e fala cara, eu já não sou mais quem eu era. Eu perdi muita coisa. E aí eu vejo que pessoas estão perdendo casamentos. Pais estão perdendo os filhos. Servos de Deus estão perdendo seus ministérios. Pessoas estão perdendo seus chamados. Enterrando, sepultando. Eu tenho visto pessoas perdendo suas empresas. Seus negócios. E... É claro que tudo tem um tempo na nossa vida. Eu costumo dizer que é tempo para todas as coisas. Só Deus é para sempre. Eterno e justo é Deus. Mas chega um ponto que a gente nota que algumas pessoas vão acumulando perdas. E tem gente que se for colocar na ponta do lápis tudo que ela está perdendo, tudo que ela já perdeu, dá um livro mais grosso que a Bíblia. De tantas perdas, de tantas de tanto acúmulo de perda. E você precisa aprender a identificar o porquê das tuas perdas. E a saber como buscar a restituição daquilo que foi perdido. Ao invés de você se conformar, porque eu vejo muitas pessoas que elas se conformam com a perda. Ah, Fazer o que, pastor? Né? É, por exemplo, estamos agora numa grande crise. E eu já vejo muitas pessoas... Se preparando para perder. Se preparando para perder o emprego, se preparando para perder a empresa, se preparando para perder uh, o carro, se preparando para perder a casa, se preparando para se endividar. E aí você vai dizer, pastor, mas é a realidade. Sim, é a realidade. Mas o apóstolo Paulo ele me disse o seguinte, Oséias, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A palavra de Deus... O apóstolo Pedro disse para mim, Oséias, pega tua ansiedade e lança sobre Deus, porque Deus está cuidando de você. Sabe, irmãos, a palavra de Deus me diz tantas coisas, que é para eu não ficar focado na realidade, mas focar em Deus. E eu vejo que tantas pessoas, elas acostumaram a perder, elas estão perdendo tanta coisa, e elas... Não estão identificando o porquê dessas perdas. E por isso elas vão se acostumando, elas vão se adaptando às perdas. E nesta noite, eu estou trazendo esta palavra, eu estou trazendo essa palavra para você, porque eu quero buscar de Deus uma restituição para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Eu não quero me conformar, me sujeitar ao roubo. Eu quero buscar de Deus a restituição. Tem promessa de Deus de que Ele restituiria o seu povo. Tem promessas de Deus de que o quadro, de, o quadro posterior seria melhor que o anterior. Tem promessas de Deus para mim e para você. Mas às vezes o hábito de, de perder, o costume de perder, eles vão se tornando tão fortes na nossa vida que nós vamos deixando acontecer. E eu creio que Deus está separando para nós... Um tempo de restituição de tudo aquilo que nós perdemos. Um tempo de restituição de tudo aquilo que vem sendo e foi roubado da nossa vida. E às vezes, irmãos, se nós pararmos para pensar, não foi pouca coisa. Só que eu quero te dizer algo. É, uma conquista não pode fazer com que as perdas sejam totalmente esquecidas. Porque muitas perdas foram roubos. E nós precisamos buscar de Deus restituição. Então nós precisamos aprender a identificar que tipo de perda, por que, que aconteceu essa perda e como buscar a restituição. Então nessa noite eu vou me basear no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 13. Então presta atenção, Lucas capítulo 15. Do versículo 3 ao versículo 13, ele vai falar sobre três tipos de perdas sequenciais. Muito interessante isso. Ela vai falar sobre três tipos de perdas pelas quais nós passamos na nossa vida. A primeira é a parábola da ovelha. A Bíblia diz que um pastor tinha cem ovelhas. E uma delas fugiu, escapou, sumiu. E a Bíblia diz que ele então... Ele deixa as 99, sai do aprisco e vai buscar aquela que estava perdida. E o que, que eu entendo nesta palavra? A ovelha foi aquela perda natural decorrente dos descuidos da nossa vida. Da falta de atenção, da ausência de cuidado. Porque presta atenção, um pastor sem ovelhas, eram muitas ovelhas para cuidar, para colocar óleo, para tratar feridas, para alimentar, para ajudar, para dar banho, para tosquear. Sem ovelhas, um pastor. Nós podemos notar um pastor com muitas ocupações, um pastor com muito trabalho. E a prova de que ele estava muito ocupado é que uma ovelhinha se perdeu e ele não notou. E aí, quando ele foi fazer a contagem das ovelhas, ele contou as ovelhas... Tã, 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 99. Contou de novo, talvez... 99. Contou mais uma... Está faltando uma ovelha. E ele, então, sai em busca dessa ovelha. O que, que eu quero dizer com você isso? Quantas vezes nós estamos perdendo o nosso casamento? O carinho da nossa esposa o crescimento dos nossos filhos, a presença do teu marido, quantas vezes nós estamos perdendo a nossa família simplesmente pelo fato de não estarmos cuidando como deveria, quantos pais perdendo os filhos para o mundo, para as drogas, quantos pais perdendo os filhos, quantos maridos perdendo a esposa, quantas esposas perdendo o marido, quantos pais, quantos é, é, empresários perdendo suas empresas, Quantas pessoas perdendo seus trabalhos? Quantos ministros, homens e mulheres de Deus, perdendo seus ministérios? Porque não estão cuidando como deveriam. Porque não estão dando a atenção devida. Porque não estão envolvidos como eram para estar. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo. Às vezes nós achamos que estamos sendo bons naquilo que fazemos. Mas se está faltando atenção... Quanto tempo você não senta com teu filho com a tua filha para conversar? Há quanto tempo você casal, vocês não sentam para conversar? Não vão sentar para brigar, para discutir, para cobrar não. Vocês falando sentar para conversar, para ouvir. Há quanto tempo você marido não pergunta para tua esposa como você está? Há quanto tempo você mulher não pergunta para teu marido como você está? Parece que nós temos medo do que o outro vai falar. E nós preferimos não perguntar. Nós temos visto crianças, jovens, adolescentes. Nós tivemos um, um congresso, um carnaval, com quase 40 adolescentes e jovens. E a maioria deles reclamava uma só coisa. Eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho com quem falar. Porque muitas vezes a pessoa libera uma palavra e já recebe uma pedrada. Muitas vezes a pessoa conta uma coisa e já recebe um julgamento. E aí a conversa, o diálogo não acontece. Então nós não estamos cuidando como deveríamos cuidar. Aquele pastor não era um mau pastor, era um excelente pastor. Mas ele estava soberbado, ele estava com certeza muito envolvido com muitas preocupações. E ele não percebeu que uma estava se perdendo. Às vezes nós estamos tão ocupados com o nosso trabalho, com o dia a dia, com a empresa, com o negócio, com o que estamos fazendo. Que nós estamos perdendo bens preciosos. E nós não estamos notando. Essa perda foi uma perda causada por descuido. Foi uma perda causada por não poder estar prestando atenção. E muitas vezes nós precisamos fazer como aquele pastor. Parar e contar. De vez em quando nós precisamos parar para contar a nossa família. O que, que é isso, pastor? Eu sei quantos tem na minha casa. Aqui em casa, agora somos cinco. Eu já eu conto, eu sei quantos tem, pastor. Não precisa contar, não. Precisa contar, sim. Você tem, por exemplo, dois filhos como eu. A tua esposa, eu, minha esposa, dois filhos e agora eu tenho a minha sogra. Você precisa contar. Sabe? Apontar o dedinho. Não para julgar, não para condenar, mas apontar o dedinho. Opa, ali tem minha esposa hoje. Como é que ela está? Vou lá dar um abraço, vou dar um beijo, vou ministrar uma oração, vou conversar com ela. Às vezes eu preciso apontar o dedinho e ver como é que tá meu filho. Opa, meu filho tá se perdendo ali, ó. Meu filho tá se perdendo. Eu preciso cuidar, eu tenho que tomar conta. Às vezes é minha filha que está precisando de ajuda, de um socorro, eu preciso tomar conta. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos. Ontem eu tive uma experiência de de na hora de eu estar indo dormir a minha sogra está sentindo muita dor eu passei pelo quarto dela pude ver que ela estava sentindo dor parei, conversei um pouco com ela orei por ela sabe irmãos, isso é o cuidado é o apontar o dedo não apontar de julgar não é o contar a tua família é saber se tem alguém se perdendo tem mulher que o marido já não já foi embora ela nem viu tem marido que a mulher já não fala tem casal que já não tem intimidade ó Há tempos, tem casal que nem se beija mais, a, a intimidade, tá, eles não estão nem aí, às vezes estão indo tudo embora e eles não contam, eles não olham para dizer: peraí, peraí, aí, está faltando alguma coisa. Você não sente falta de carinho, não sente falta de afeto, não sente falta de cuidado, sabe irmãos? Vocês não sentem falta dos filhos de vocês, dos pais de vocês, vocês não sentem falta. Então nós temos que às vezes fazer como aquele pastor: parar e contar, para saber o que, que nós estamos perdendo. Está tudo no lugar, está tudo certinho está tudo bem, então você pode fechar a porta do teu aprisco e dormir. Mas se você não está consciente que está tudo bem, está tudo tranquilo, ah, meu irmão, alguma coisa está errada. Tem que parar, tem que ver. Sabe, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que estão guardando... se essa ilustração. Eu usei ultimamente já para uns dois casais. imagina que teu casamento seja uma pessoa dentro da tua casa. Você, tua mulher, teus filhos e o casamento, que é um ser, um, vamos dizer que é uma pessoa que mora com você. E é muito comum, casais, quando chegam os filhos, eles pegam o casamento e colocam dentro do armário. Pá, tranca o casamento. Pessoas que quando começam a ganhar dinheiro, tem que sair para lutar, para ganhar dinheiro, para conquistar, para trabalhar, pegam o casamento e tum... Trancam dentro do armário. Pessoas, quando estão vivendo a ascensão é, profissional e financeira, começam a ganhar dinheiro, fazer novas amizades, conquistar novas coisas. Pegam o casamento, trancam dentro do armário e falam: Ó, oh, fica aí, porque agora eu vou sair para resolver um problema, eu vou sair para ganhar dinheiro, eu vou sair para crescer profissionalmente, eu vou sair porque eu estou conquistando algumas coisas. Eu agora vou ter que sair porque eu tenho que tomar conta das crianças. Então você fica aí. E muitos casais estão formando parceria, estão formando sociedade para criar filhos. Muitos casais estão formando sociedades para ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro e gerar futuro. E estão deixando o casamento dentro do armário. O casamento está sendo pessimamente cuidado. O casamento está sendo abandonado. E ele vai fugir, ele vai embora, ele vai morrer. Dentro do armário, sem cuidado, sem tratamento, o casamento vai morrer. Vai faltar carinho, vai faltar atenção. Presta atenção, filho não é roubo filho é bênção, filho é presente de Deus, filho não veio para atrapalhar casal, não veio para destruir casamento, filho veio para abençoar a família, o meu casamento já existia antes dos meus filhos chegar e eles precisam continuar existindo quando os meus filhos forem embora, para isso eu preciso mantê-lo vivo, vivo, tem casais que hoje só se conectam através de filhos, para com isso, vai se conectar através de um amor que existe entre vocês, Tira o casamento de dentro do armário e vai cuidar do teu casamento. Vai cuidar daquilo que o casal precisa. Faz a contagem e vê se está tudo no lugar. Vê se a vida íntima de vocês está no lugar. Vê se o carinho, o afeto está no lugar. Vê se o respeito está no lugar. Vê se os beijos e os abraços estão no lugar. Vê se não está faltando nada. E se tiver, vai buscar urgente. Sabe, irmãos? Às vezes... Nós estamos cuidando de muita coisa, ocupados com muitas coisas, e perdendo coisas valiosas sem percebermos. Cuidado, hein? Amor sem cuidado acaba em perdas. Amor sem cuidado acaba em perdas. E eu vejo hoje muita gente que se perderam dos filhos, dos ministérios, se perderam do chamado porque foram se ocupar com muitas outras coisas. Nesta hora, você vai ter que aprender a exercer o amor e a humildade. Por quê? Aquele pastor, ele deixa as 99, por amor àquela uma que se perdeu. Ele deixa as 99 curadas, tratadas, no aprisco, protegidas e vai atrás dela. Eu entendo que eu ia atrás dela, irmãos, ele estava declarando o seguinte. Eu te amo e me perdoa, porque eu nem vi você escapar. Me perdoa, porque eu nem vi você fugindo de mim. Para você reconquistar algo que você perdeu, por falta de cuidado, por falta de atenção, você vai ter que engolir o teu egoísmo. Você vai ter que engolir o teu ego. E vale muito a pena, tá? Vale a pena. Vale a pena você se prostrar diante de Deus e dizer, Deus, me perdoa eu perdi meu ministério, eu perdi meu chamado eu deixei tudo para trás, deixei fugir das minhas mãos, porque eu me ocupei com muitas coisas que não eram para ocupar vale a pena você ir a tua esposa, ao teu marido, pedir perdão vale a pena sim vale a pena pedir perdão ao teu filho, ao teu pai à tua mãe, vale a pena pedir perdão ao irmão, vale a pena irmãos, quando nós entendemos que foi um descuido, que nós fomos descuidados, que nós não tivemos a atenção que deveríamos, para para de se vestir de desculpa. A pessoa que vive dando desculpa, ela não quer tratamento nem cura. Para de dar desculpa para os teus erros. Errou, assume. Falhou, assume. Aquele pastor, ao ir lá, ele não estava indo dar desculpa para a ovelha. Ele estava indo tomá-la de volta. Ele estava indo fazer o que fosse necessário para trazê-la de volta. Então ele foi humilde de chegar até ela, porque ele estava dizendo assim, eu deixei você escapar, mas eu estou aqui para te levar de volta. Se você errou sendo descuidado, se você não cuidou, se você não amou o que tinha que amar, se você não deu atenção que tinha que dar, se arrependa, peça perdão e recomece. Busque de volta, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te honrar e você vai conseguir trazer de volta, eu creio nisso. A segunda perda foi a da dracma, sabe? Foi a da dracma perdida. O que, que era? Era uma joia, uma joia muito importante. A Bíblia diz que a mulher estava dentro da sua casa, manuseando a sua joia, e a joia se perdeu dentro da casa. E ela acende a luz e começa a dar uma faxina para achar aquilo que ela tinha perdido. E aí eu vou dizer para você, foi uma perda acidental. Quando é de forma acidental, é aquilo que nós não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Mas fizemos algo que trouxe a perda. Sabe, irmãos? Presta atenção. Na primeira, foi um descuido, foi falta de cuidado com aquilo, com a pessoa, com o chamado, com a empresa, com o ministério, com algo que Deus te deu. E você não cuidou como deveria ter cuidado. Você não deu atenção. É uma coisa que não aconteceu num dia, num fato, num evento. É algo que foi acontecendo gradativamente. E a ovelha foi fazendo um buraquinho lá no, no coisa até que ela conseguiu fugir e você não viu. Foi, assim, uma perda natural por descuido e falta de cuidado e de atenção. A segunda, a mulher perdendo a joia, a joia preciosa, foi falta de cuidado no manuseio. Um acidente. Ela provavelmente estava lá, botando na roupa, limpando, sei lá o que ela estava fazendo. E ela ia mostrar para as suas amigas. E a joia se perdeu. E isso acontece quando? Quando a gente... É, acidentalmente, por descuido, a gente faz o que não deveríamos ter feito. É uma ação precipitada que magoou alguém, que feriu alguém, que entristeceu alguém. É uma palavra que você não deveria ter falado, mas você falou. Era um gesto que você não deveria ter tomado, mas você tomou. Era uma compra que você não deveria ter feito, mas você fez e se endividou, e se enrolou. Foi uma coisa que você fez impensadamente, sem o cuidado devido. E acidentalmente, isso gerou perdas na tua vida. Você já passou por isso? De você falar algo magoando, uma pessoa se fala, eu não deveria ter falado, mas já falei. Aquela reação, de repente, uma pessoa falando e você, pá, mandou de volta, para que eu falei isso? Então, o que eu quero te dizer? Quando que isso tem acontecido muito nas nossas famílias gerando perdas? É só você prestar atenção no que aquela mulher estava fazendo. A Bíblia diz que depois que ela perdeu, ela acendeu a luz. Sabe o que, sabe que isso me leva a entender? Que ela estava manuseando algo valioso, precioso, ou sem luz, ou com pouquíssima luz. O que isso quer dizer? Muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas hoje, manuseando coisas valiosas, importantes que Deus lhes deu no escuro. Sem a presença de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus? Como você vai criar filhos sem direcionamento do Espírito Santo de Deus? Como você acha que vai conseguir manter o teu casamento de pé, sem a presença do Espírito Santo de Deus? Como você acha que você consegue fazer a tua empresa se manter de pé, meio em todo, a todas as coisas, ao caos, seja o que for, sem a tua empresa ter uma aliança com Deus, um direcionamento de Deus? Como que nós podemos, irmãos, querer manter o um ministério? Como que nós queremos exercer um ministério, um chamado ministerial, sem a presença massiva do Espírito Santo no controle da nossa vida? Muitas pessoas manuseando coisas importantes e valiosas sem luz. Você está brincando com fogo, você está manuseando coisas que Deus confiou a você, uma família, um casamento, uma benção, um ministério, um chamado, um trabalho, uma empresa, coisas que Deus confiou a você e você está manuseando isso sem luz, sem direção. Ah, mas eu acredito em Deus, eu oro de vez em quando. Isso não é nada, isso é pouca luz, isso é pouca luz. Você precisa de luz constante, dia e noite, porque você está manuseando algo poderoso. Eu ministrei, na semana passada, sobre o fruto do Espírito, uma parte da ministração falava sobre os frutos do Espírito no casamento. Sabe, irmãos, por que o casamento de um servo de Deus de uma serva de Deus vai dar certo? Porque ele tem o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Paciência. Já viu o casamento dar certo sem paciência? Mansidão. Ou seja, ninguém está bravo, está todo mundo manso. Alegria. Um casamento onde o povo está sempre alegre. Amor. Casamento depende do amor, é a base. Fruto do Espírito. Benignidade. Temperança. Domínio próprio. Aí olha aqui, eu vou te mostrar agora. Se eu tenho domínio próprio, se o Espírito Santo está agindo na minha vida, eu tenho domínio próprio. Então eu não vou magoar pessoas com reações, eu não vou explodir dentro de casa ferindo mulher, filhos, marido. Não. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho o um domínio do Espírito Santo. Então, ou seja, quando você está vivendo perdas por causa disso, você magoou alguém, teu casamento está ruim porque você magoou tua esposa, você magoou teu marido, você magoou teus filhos, magoou teus pais, entristeceu tua família. Você criou problema com os teus irmãos ministeriais, com teu pastor, com teu líder, sei lá. Você está vivendo um momento de perdas por causa de uma atitude errada que você teve. Qual é o conselho da Bíblia? O que a Bíblia diz que aquela mulher fez? Primeira coisa, ela acendeu a luz. Sabe o que ela fez? Ela chamou Jesus. Ela acendeu a luz. O que é acender a luz? É trazer Jesus, porque disse, ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que vai iluminar o teu caminho, te dar direcionamento para achar aquilo que você perdeu. Aquela mulher, ela traz uma presença massiva de luz. Ou seja, traga uma presença massiva do Espírito Santo sobre a tua vida. E ela, depois de trazer Jesus, ela começa a fazer uma faxina. Diga comigo, eu preciso fazer uma faxina na minha vida. Sabe o que é engraçado, irmãos? Às vezes a gente fala assim: vou fazer uma faxina, vou tirar um monte de gente da minha vida. Não é essa faxina que Deus está mandando você fazer. É fazer a faxina para tirar o lixo. É fazer a faxina para tirar a sujeira. É arrastar os móveis. Porque limpeza, o pessoal faz todo dia em casa, mas faxina, aquela de arrastar os móveis, porque tinha perdido algo muito precioso, então ela arrastou os móveis. Essa faxina é pra você tirar mágoas. É pra você liberar perdão. É pra você reconhecer, às vezes, que você tá sendo soberbo, egoísta, duro, insensível. Essa faxina é para as vezes que você não olha com amor para a pessoa que está do teu lado, essa faxina é para todas as vezes que você é duro e ignorante, para todas as vezes que você fere a pessoa e depois vem simplesmente falando me desculpa, me perdoa, você tem que parar com isso, você tem que ser transformado pelo poder de Cristo Jesus, essa faxina é para você tirar os teus medos, os teus traumas, os teus complexos de inferioridade, os teus complexos que acabam, acabam tirando de você a paz, essa faxina é para você tirar todo o medo que o inimigo conseguiu implantar na tua vida. Medo de vencer, medo de correr, medo de tentar, medo de agir, medo de, re de reagir. Muitas vezes nós estamos em uma vida totalmente dominada pelo medo. E esse medo acaba com a nossa vida. Aquela mulher, acende a luz. Ou seja, chame Jesus. Chama de verdade. Não é uma oração. Porque tem gente que ah, orar. Não é uma semana de oração. Não é uma semana, um mês, um ano de jejum. É uma vida em Deus. É trazer realmente luz para a tua vida. E depois disso entender que você precisa limpar o teu interior. Limpa. Jesus disse que o que sai de dentro do homem é o que contamina o homem. O que está que dentro? O que está que no teu interior? Muita gente hoje com vestes de santidade, com vestes de alegria e o interior morto, podre, amargo, infeliz. Então eu quero dizer para você, você quer reconquistar algo que você perdeu porque você feriu uma pessoa, você magoou, porque você se descuidou e você fez o que não era para fazer, então você vai buscar de Deus... Pastor, o senhor falou lá no início que de repente você tá está toda endividada porque fez o que não deveria. Sabe o que você vai fazer? Você vai trazer Deus para a tua vida e vai fazer uma faxina. Uma faxina aqui na tua mente vai limpar a compulsividade de compra. Vive comprando na internet. Vive comprando por 100 e vendendo por 30. Que ideia de girico é essa? Você está sendo roubado. Vive comprando o que não precisa vive comprando que já tem, sabe por quê? Vou te dizer, porque está compulsivo, porque você está vazio do Espírito Santo. E para encher a tua alma, tu vai lá e ps, passa cartão, passa cartão. Um monte de gente endividada. E aí quando chega o boleto, ah, essa isso aqui não é meu, não, não é possível. Eu gastei isso tudo? Não gastei isso tudo, não. Não é possível, meu Deus, que eu gastei isso. Claro que gastou. E aí fala, o devorador, Satanás. Presta atenção, irmão. Eu nunca passei numa loja e vi o diabo passar um cartão de crédito de ninguém lá, não. Nunca vi. Quem passa é você, quem gasta é você, quem compra na internet é você, quem compra o que não devia às vezes é você. E isso sabe o que que traz? Dívidas. Meu irmão, faz uma faxina. Se for preciso, quebra o teu cartão. Quebra essa porcaria e fala, não quero, eu não posso ter. Tem gente que não pode ter. Tem gente que não pode ter. Dependendo do vício que você está vivendo, e esse vício está destruindo teu casamento, tua família como eu já ministrei uma pessoa uma vez, um homem que ele era compulsivamente viciado por pornografia e estava destruindo o casamento dele. E nós fizemos um tratamento e Deus o libertou. E sabe qual foi a atitude dele, irmãos? Ele comprou um celularzinho, um xing-ling, que não tinha internet. E aí todo mundo ria dele, porque ele não tinha nenhuma rede social, nada. Ele falou, quem que você falar comigo, manda SMS ou me liga, sabe por quê? Ele falou assim eu não posso ter isso. Se eu tiver isso, se eu tiver um celular com internet, eu vou estar dormindo com o um inimigo eu não quero isso, eu não preciso disso para viver. Eu preciso da minha família, eu preciso de Deus na minha vida. Então presta atenção, às vezes você tem que acender uma luz e fazer uma limpeza real, verdadeira, dolorida na tua vida. Para de fazer limpezinha de meio de semana. Para de fazer limpezinha, aquele paninho no meio da casa. É uma faxina, porque você está perdendo algo precioso. Então, tem que arrastar os móveis. É faxina que traz dor. É faxina que traz amargura, às vezes, na alma de ter que empurrar os móveis. É faxina de ter que tirar a sujeira que está debaixo de algo encrustado. É aquela faxina no fogão. Sabe, irmãos? É isso que Deus está propondo para você, para que você possa reconquistar bênçãos que Deus confiou a você e que você perdeu. Terceiro, o filho pródigo. A primeira perda, o pastor perdeu a ovelha. Se descuidou, não cuidou, perdeu a atenção, ela se foi. Ele engoliu seu orgulho. Amou tanto a ovelha, amou tanto a ovelha, que deixou as outras 99 em segurança e foi buscá-la outra vez. Já totalmente preparado para isso. Segundo, alguém que por descuido, manuseando algo precioso sem a luz, perdeu algo que valia muito. Acendeu a luz estabeleceu uma grande faxina e achou aquilo que tinha perdido. Sabe por que muita gente não está conseguindo achar o que perdeu? Porque está falando sempre que a culpa é do outro. Nunca assume a culpa. Uma vez a presbítera Regina trouxe num conto de mulheres uma palavra que nunca me saiu da mente, transferência de responsabilidade. Por muitas vezes nós transferimos responsabilidade para o outro. Ah, deu ruim por causa do outro, outro que não presta, o outro que não vale nada, eu sou muito bom. O outro, Cara, o quanto de culpa que eu tenho pelo mal que está acontecendo na vida do outro? O quanto será que eu tenho de responsabilidade no que está acontecendo de ruim do outro lado? Então, se você quer recuperar, estabeleça uma faxina verdadeira, daquela que dói, e tira da tua vida o que hoje é roubo. A terceira... O filho próprio era uma perda deliberada por alguém. Não dependia do pai. Aquele pai era um bom pai. Era um excelente pai. Mas o seu filho quis ir embora. Quando perdemos algo de forma natural, cabe a gente ir atrás. E buscar aquilo que foi perdido, assim como o pastor fez... Quando a gente perde algo por um acidente que nós causamos, cabe a nós nos humilharmos, cabe a nós buscarmos a Deus, limpar, fazer uma faxina e buscar de volta aquilo que se perdeu. Mas existem perdas que não dependem de nós. Foi algo que não foi da nossa vontade, não foi do nosso consentimento. Foi algo que não foi... Alguém quis. Ah, eu vou dizer o quê? Que o filho pródigo foi embora porque o pai era ruim? Você acha isso? O filho pródigo foi embora porque o pai não prestava? O filho pródigo foi embora porque o pai não valia nada? O filho pródigo foi embora porque o pai era um vacilão? Não. Ele foi embora porque em algum momento ele se fascinou pelo mundo. Ele se fascinou e uma pessoa fascinada perde a capacidade de valores e de raciocínio. E ele se fascinou, ele se fascinou pelo mundo e ele olhou para a casa do pai e a casa do pai não tinha brilho. Porque quando você fica fascinado, aquilo que você vê brilha. Às vezes um homem se fascina por uma mulher na rua. Uma mulher se fascina por um homem na rua. Um jovem se fascina por uma namorada, por um namorado, por uma amizade. E aquilo brilha tanto que ele abandona pai, mãe, ele se revolta contra a família, ele se revolta contra a casa dele, o marido se revolta, deixa a família. Abre mão da mulher, abre mão dos filhos, abre mão de tudo, abre mão de uma história. Às vezes a mulher também é a mesma coisa. Pessoas se, se fascinam. Quantas pessoas que já tomaram tombos gigantes nessas pirâmides. Por quê? Porque se fascinaram pelo dinheiro fácil, pelo crescimento rápido, pelo dinheiro de forma instantânea. E abriram mão, gastaram o dinheiro da empresa, gastaram o dinheiro da família e tomaram tombe, quebraram e passaram humilhação. Sabe por quê? Fascínio. Aquele jovem, o filho pródigo, ele se fascinou pelo mundo. Não tinha nada a ver com o pai dele, tinha a ver com ele. Ele olhou para o mundo e viu o mundo todo. Tão lindo! E ele olhou para casa do pai aquela rotina, aquela mesmice, aquela coisa chata e ele falou, cara, eu quero sair disso talvez hoje você olha pro teu casamento e diga, pastor, não mais esse casamento, casamento chato, mulher chata, marido chato família chata, casamento que só dá problema, dor de cabeça eu conheci uma pessoa que é linda só fala coisa boa, só é feliz, nossa, eu quando eu tô com ela eu vou nas nuvens, eu, eu vou eu, eu sei lá, eu ando de helicóptero eu faço doideiras quando eu tô lá do outro lado e aquela pessoa me vai ferir meus amigos, né, é, é os filhos falando pro pai, nossa, fulano é maravilhosa não é chato igual vocês, Bertano e aí, tá fascinado e quando fica fascinado não tem jeito você, tudo que você fala, a pessoa re rechaça tudo que você fala, a pessoa bate frente tudo que você fala, a pessoa não, não é isso e tudo que você fala, ofende tudo que você fala, ela é contra e aquele jovem ele então decidiu sair da sua casa e aí? O que fazer? Aquele pai não tinha como evitar. Até poderia, mas seria algo arbitrário. Seria algo terrível, seria algo é, é, de guerra. E, e ficar por, por ordem, ficar obrigado, não adianta. E aí aquele pai não tinha como evitar. Ele não pôde evitar a ingratidão do filho. Ele não pôde evitar a falta de amor do filho. Ele não pôde evitar a desonra daquele filho. A perda não fazia parte da sua escolha, mas sim da escolha do outro. Aquele pai não estava escolhendo, o filho estava escolhendo. Ele tinha que respeitar a escolha do filho. Nesse caso, vale a pena usar a fé. E se revestir de esperança. Sabe, irmãos, foi assim com a viúva de Naim. Foi assim com o filho pródigo e vai ser assim com você também. Ao entregar, confiar e descansar em Deus, eu começo o meu processo de restituição. E no tempo certo Deus vai trazer de volta aquilo que é teu. Pois Ele é o Deus de restituição. Nesse tempo não adianta se mexer Nesse tempo, não adianta falar, não adianta brigar, não adianta criticar, não adianta debater, não adianta bater de frente, não adianta usar de violência, não adianta jogar na cara, não adianta. Sabe, irmãos, muitas pessoas querem fazer um papel que só Deus faz. O que eu vou te dizer nessa noite. Só Deus muda pessoas. Gente não muda, gente. Só Deus muda o coração de um homem, de uma mulher, de um jovem. Deus mudava o coração de Faraó, que era o ser humano mais poderoso da Terra. Deus mudou o coração de Nabucodonosor, que na época era o dono do mundo, sentado no trono da Babilônia. Só Deus muda pessoas. E às vezes a gente fala, ah, mas eu vou obrigar Deus... Deus não vai obrigar o cara a voltar, Deus vai obrigar a mulher a voltar, Deus vai obrigar a pessoa a fazer o que eu quero, não. Eu não vou orar para Deus uh, trazer, para Deus fazer, para eu vou orar para Deus, para que Deus o liberte. Porque chegou o um momento, eu, eu, vou, eu posso dizer o que eu penso, assim, no meu fantástico mundo de Bob, aquele pai amava tanto o filho que ele nunca desistiu de orar pelo filho. Ele amava tanto, tanto, tanto o filho... que ele nunca desistiu daquele filho. E eu creio que ele orava pelo filho. E um dia... diante do chiqueiro de porcos... o fascínio caiu. Os olhos se abriram. E voltou o entendimento. Eu tenho ministrado muitas, muitas, muitas pessoas que saíram e depois de um tempo falaram, o que, que eu fiz? Por quê? Porque quebrou-se o fascínio. E aí eles fazem o quê? Eu preciso voltar. Existem coisas, irmãos que só Deus pode fazer. Existem pessoas que só Deus pode libertar. Existem situações onde só Deus pode trabalhar. E aí tem gente que está estragando tudo, sabe por quê? Porque ela quer fazer o papel de Deus. Ela quer brigar, ela quer obrigar, ela quer e não é assim. Segunda Coríntios, perdão, Segunda Crônicas no capítulo 20, versículo 17. Uma guerra estava travada contra Josafá e não dependia dele. Não foi ele que pediu, não foi ele que quis, não foi ele que declarou guerra. Foram as pessoas que se voltaram contra ele, por, por incrível que pareça. Pessoas que ele tinha ajudado e que se voltaram contra ele num ato de ingratidão. E aí Josafá clama a Deus e diz, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho nem forças para lutar essa guerra. Talvez hoje, mulher, você não tenha nem mais forças para lutar. Talvez hoje o homem, você que está aí não tem mais força, você pai, mãe, já não tem mais força para lutar pelo teu filho. Você de pastor não tem mais força pela tua empresa, pelo teu ministério. E a Bíblia diz em 2 Cronicas 20, 17, que Deus envia uma resposta para o rei Josafá e diz assim, Josafá, nessa batalha você não vai ter que lutar. Postai-vos, ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíram os encontro porque o Senhor será convosco. Tem batalha que nós temos que deixar Deus agir. Tem hora que nós temos que entregar nas mãos do Senhor, confiar e dizer, Senhor, Tu vais fazer o que for melhor. Tu vais cuidar e Tu vais gerar um milagre. Então você precisa identificar, meu querido. Se talvez você está passando por uma coisa onde você tem que realmente esperar em Deus. Deixar Deus agir. Deixar Deus trabalhar. Porque às vezes nós não podemos impedir de sair. Às vezes nós não podemos impedir de ir. Mas nós temos que estar de braços abertos para receber porque vai ter restituição. Você vai clamar ao Deus que restitui. Você vai clamar ao Deus que sara. Você vai clamar ao Deus que cura, você vai clamar ao Deus que tira as escamas dos olhos você vai clamar ao Deus que liberta e a palavra diz para nós em Isaías 61,7 que em lugar da nossa vergonha nós vamos ter dupla honra em lugar de o pobre nós vamos resultar na nossa porção aquele pai não queria outro filho aquele pai não queria outros filhos ele queria o filho dele de volta Ele queria o filho dele de volta E ele orou eu imagino que durante essa espera... Muitas pessoas falaram... Olha, passei e vi teu filho em tal lugar... E passei e vi teu filho com não sei quantas prostitutas... E passei teu filho vi teu filho drogado... E passei e vi teu filho bebendo igual uma porca... Passei e vi teu filho na rua... Passei e vi teu filho louco... Passei e vi teu filho perdido... Talvez passaram... Pessoas disseram... Passei e vi teu filho lá no chiqueiro de porcos... Olha, passei e vi teu filho todo rasgado... Olha, passei e vi teu filho destruído... Eu acredito, irmãos... Que informações não pararam de chegar. Mas ele continuava esperando. Ele continuava crendo. Vai voltar. Vai voltar. Porque é minha porção. É a minha porção. Pode uma mulher pedir a Deus o marido da outra? Pode um homem pedir a Deus a esposa de outro homem? Pode? Pode alguém pedir a Deus a empresa do outro? Pode alguém pedir a Deus o ministério do outro, o chamado do outro? Pode? Claro que não. Claro que não. Porque cada um de nós temos as nossas porções. O teu casamento é a tua porção, a tua família é a tua porção. A tua casa é a tua porção. O teu trabalho é a tua porção. A tua empresa é a tua porção. E Jesus e a palavra de Deus diz aí 60. Em lugar de a vergonha, você vai exultar na tua porção. Na tua porção. E na tua terra você vai possuir o dobro. E vai ter uma perpétua alegria. Sabe o que é perpétua alegria? Alegria que dura. Alegria que fica. Alegria que não acaba. Alegria que permanece. Então, nessa noite, eu quero deixar para você essa palavra: creia. Creia nesta palavra que está sendo ministrada. Dê um basta nesse tempo de perdas em tua vida. Se cabe a você, vá atrás. Pede perdão. Busca. Perdoa. Libera perdão. Não perde a tua família. Não perde a amizade de um irmão, de uma irmã, de um tio, de uma prima, de um amigo por causa de mágoas, pessoas que em momentos ruins feriram ou foram feridas, vai atrás. Se foi descuido, se foi falta de atenção, se arrependa, se humilhe e vá, vá buscar. Se foi por causa da sujeira que você perdeu, por causa de coisas que estão guardadas, traz a luz, busca Jesus para a tua vida. Acende uma luz verdadeira faz uma faxina real na tua vida tira tudo que não presta tira tudo que você sabe que está errado sabe por quê? porque quando você faz uma faxina no escuro você não sabe o que, é que você está limpando você limpa só onde você acha que tem que limpar mas quando você faz uma faxina com luz a luz diz o que, é que tem que ser limpo a faxina feita com Jesus é ele dizer eu quero que você tire isso que você tire aquilo e que você tire aquilo outro faça uma faxina com Jesus agora se não depende de você sabe o que você vai fazer? Entregar nas mãos do Senhor, confiar e dizer, Senhor, eu creio que Tu vai trazer a minha porção de volta. Eu creio, Deus, que Tu não me deste uma porção para humilhação nem para vergonha, mas sim para viver a dupla honra. E eu creio em nome de Jesus que nós precisamos nos preparar para o melhor. Nós precisamos nos preparar para a restituição, porque vai chegar a nossa hora. Eu tenho visto muitas pessoas, irmãos, já se preparando para o pior. Eu tenho visto pessoas se preparando para perder. Eu tenho visto pessoas se preparando para aquilo de ruim que elas acreditam que vai acontecer. Mas eu quero ministrar você. Estou ministrando você todos os dias para se preparar para um grande agir de Deus. E também estou te ensinando todos os dias que não é só orar e pedir a Deus para fazer. Muitas coisas dependem de uma mudança nossa, de um reconhecimento nosso, de uma mudança de vida nossa, para que Deus possa começar a agir. Então nessa noite, se você perdeu, se você está perdendo, eu quero te dizer... Dá tempo de recuperar. E se você já perdeu... E era de Deus... E foi presente de Deus... Deus pode trazer de volta na tua vida. Deus pode te restituir. Porque Ele é o Deus que promete isso no livro de Joel dizendo... E eu te restituirei... Tudo aquilo... Que foi consumido... Pelo gafanhoto... Pelo meu exército que eu enviei contra vocês... Então nessa noite eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo. Não é a oração de arrependimento, não é a oração chamando Jesus para ser o Senhor. Eu quero nessa noite fazer uma oração para você que anda perdendo. Talvez perdendo até a tua saúde, porque não está cuidando como deveria perdendo a tua saúde mental o teu equilíbrio porque você está descuidado está comendo lixo informações demais talvez você está perdendo a tua paz teu casamento tua alegria teu ministério teu chamado eu não sei mas eu quero chamar você agora para uma oração de restituição para uma oração de cura para uma oração de poder de graça sabe irmãos porque eu creio que tem um Deus cuidando de nós. Você consegue acreditar nisso? Um Deus que cuida da gente em cada detalhe. Um Deus que cuida da gente, irmãos. Quando a gente vê e quando a gente não vê. Um Deus que cuida da gente quando a gente não percebe. E esse Deus é o Deus que vai trazer restituição sobre a nossa vida. E eu quero convidar você nessa hora para nós orarmos. Para que comece hoje, agora um tempo de restituição na tua vida e eu quero convidar você agora nesse momento para nós orarmos feche os teus olhos coloque a mão sobre o teu peito vamos falar com Deus Pai, nesta noite nós clamamos a tua presença nós clamamos o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas eu te rogo a Deus nesta noite em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo toque agora em cada pessoa que está recebendo esta oração. Senhor, eu quero crer, eu posso sentir que Tu está cuidando de mim. Mas Tu está cuidando de cada pessoa que está agora lá na casa dela, recebendo esta oração. Talvez no trabalho, talvez dentro de um carro, talvez. Eu quero rogar nesta hora, Pai, para a escura de tudo que foi perdendo ao tempo, Senhor. Senhor, pessoas que estão acumulando perdas, perdas de família, perdas de alegria, perdas de saúde, perda de paz, perdas, Senhor, de bens. Eu te rogo nesta hora, Espírito de Deus, a Tua palavra diz que Tu odeia o roubo e que ama o juízo. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora que seja restituído tudo que foi roubado, que seja restituído tudo que foi tirado da vida dos Teus filhos que seja restituído tudo aquilo que foi arrancado da vida deles. E eu te peço nesta noite, Pai, dá-nos luz, dá-nos luz para saber, ó Deus, qual tipo de perda nós estamos vivendo e qual atitude que nós temos que tomar. Quebra o orgulho, quebra a altivez do coração, quebra, Senhor, toda a malignidade que às vezes prende, o vício, pessoas viciadas hoje, em drogas, em pornografia, em jogos, pessoas viciadas que não conseguem se libertar, eu profetizo nesta noite o agir do teu Espírito, gerando agora libertação na vida desta pessoa, gerando agora cura e paz na vida desta pessoa, nós oramos agora, Deus, por todas as famílias, por todos os casamentos, por todos os lares, por todos aqueles que estão sendo roubados, por todos aqueles, ó Deus, que já não conseguem mais perder, já não aguentam mais perder, Espírito de restituição e vida, Espírito de restituição e cura, restitui, restitui os teus filhos. Eu creio que nessa noite, tu está cuidando da nossa vida, tu está cuidando da nossa casa, tu está cuidando da nossa família, do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso negócio, tu está cuidando de tudo, tu és o Deus que nos ama, Pai e nesta noite em nome de Jesus eu profetizo restituição de todas as perdas da alegria da paz, da presença de Deus que foi tirada que haja luz na nossa vida e em nome de Jesus Senhor toca agora em cada casa em cada pessoa que está recebendo esta oração para que venha cura para que acabe o tempo do roubo e eu profetizo agora em nome de Jesus restituição restituição do Espírito Santo de Deus sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desta família, Senhor, se há alguém hoje debaixo do fascínio, um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa fascinada, e que está perdendo bênçãos por este fascínio, e que está gerando crises e perdas, eu profetizo e declaro em nome de Jesus, que todas as correntes do fascínio sejam quebradas, que todas as obras de feitiçarias, de malignidade sejam quebradas agora, em nome de Jesus. E seja liberado um tempo de bênção, um tempo de cura, um tempo de unção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus se estabeleça nesta casa, nesta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.